0: El día de hoy, damas y caballeros, tenemos cosas súper interesantes. Vamos a estar hablando de, obviamente, noticias de la semana, donde vamos a estar hablando de los cinco emprendimientos chilenos que van a ir a competir al Mundial de Emprendimiento, precisamente. Vamos a hablar un poquito de una nueva designación eh, en el mundo de cripto. Y tenemos con nosotros, y le vamos a dar inmediatamente la bienvenida, a, al CEO de Patagonia Startups, quien es Ricardo Picarte, quien tiene una amplia trayectoria ya en el ecosistema eh, nacional, latinoamericano y por qué no decir internacional, del desarrollo de los nuevos negocios. Ricardo, bienvenido a esta humilde palestra del emprendimiento. Muchas gracias por estar con nosotros.
1: Hola Rob, muchas gracias por la invitación y interesante la conversación que vamos a tener hoy.
0: Así es, así es. Gracias por eh, Start, tenemos entendido de que eh, particularmente andas viajando harto eh, dentro y fuera del país precisamente para todo lo que está haciendo Patagonia Startups que va a ser el foco central de la compensación del segundo bloque. Eh, partamos, te invito, partamos a ver un poco de noticias. Lo primero que queríamos comentar, eh, y esto es, digamos, un, un, muy cortito, digamos, que nos llama la atención, digamos, eh, hace no tanto tiempo, la temporada pasada, estuvimos conversando con, en ese momento, el recién nombrado eh, CEO de CryptoMarket, que es uno de eh, los principales, digamos, criptomercados o donde comprar y vender criptomonedas en nuestro país, y que eh, era, eh, digamos, que era Francisco Saez. Y resulta que, bueno, pasaron seis meses, eh, Francisco tomó otro camino, y hace pocos días, por llamar de alguna manera, o pocas horas, denominaron a eh, María Fernanda Juppert, quien asume como CEO de CryptoMarket, eh, con el objetivo de transformar a esta plataforma de activos digitales en líder en su región eso está interesante porque tiene que competir con un Buda tiene que competir con un Orion X Orion X, como le pueden decir por ahí también eh, entendiendo de que eh, la, la cosa en el mundo de las criptomonedas ha estado bien variable digamos particularmente en el año 2022 no sé si esto es un tema en el fondo en el cual eh, podrías dar tu opinión eh,
1: Ricardo. No, no soy tan experto en el área de cripto, conozco las plataformas, pero me imagino que a veces en el arranque de los equipos, ejemplo, tengo experiencia en cómo arrancan las startups de los equipos, uh -huh. a veces puede ser muy buena o a veces no tanto, y los cambios pueden suceder por un motivo muy bueno o por un motivo muy malo. Entonces, quizás aquí pueda haber algo de, de eso y, y esos cambios repentinos a veces son... La verdad es que el inicio, el pivoteo... Tú bien lo sabes, el pivoteo eh, es recurrente. Así que uh -huh. este, esta fricción que hay en los equipos, a ver, se, esperamos que sea bueno para,
0: para este ministro marketing. Así es. Eh, bueno, vamos a comentar un poquito rápidamente para terminar esta noticia, de que eh, la recién nombrada María Fernanda Juppert eh, antes se desempeñó como eh, gerente legal y directora de regulación global y compliance en la misma compañía. Eh, buscará liderar la estrategia regional, como habíamos dicho en algún momento, de marketing y eh, la idea es asentar y consolidar digamos lo que ya están haciendo tanto en Chile Argentina, Brasil, Colombia y Perú que son todos los mercados que tienen ya aperturados eh, vamos a ver si podemos entrevistarla ahí durante todo el transcurso del tiempo darle un, un digamos unos cuantos días para que en el fondo nos pueda contar cuál es la prioridad particularmente para este año ese era lo primero y lo segundo eh, Ricardo que creo que aquí en el fondo nos vamos a entretener bastante y aquí de hecho voy a proceder a un poco compartir la pantalla para que vayamos revisando, y que se, se trata particularmente sobre eh, cinco emprendimientos o startups chilenas que van a ir a competir al Mundial de Emprendimiento. Mundial de Emprendimiento que, eh, si que usted no lo sabía, eh, querido oyente o, o vidente digital, eh, esto se va a desarrollar en Arabia Saudita, entre el 9 y el 12 de marzo. Eh, y resulta que van a ir Aintech, Altum Lab, Inspatial, voy a decir de no. Technologies HK en Ingeniería y Telai. entonces lo que voy a ir haciendo les voy a ir mostrando la pantalla ¿no? estos es diferentes emprendimientos para que en el fondo vayamos un poco describiendo quiénes son los que van a estar digamos presentes representando al país en este mundial de emprendimiento entonces vamos miren lo que ustedes están viendo en pantalla ahora es Eye, ya, y Telai Um, y aquí bueno yo, yo, yo también voy apoyando en, en, en nuestro invitado, en nuestro panelista inestable el día de hoy, que es Ricardo entre las soluciones hace eh, desarrollo de diferentes productos y servicios pensando en inteligencia artificial para el mundo de la salud fundada en el año 2017 y lo que busca es que la comunidad médica e instituciones de la región aumenten la precisión de diagnóstico um, ¿tú estás ubicabas Ricardo? No
1: lo ubicaba, el segundo que nombraste sí, pero me parece interesante el foco que tiene sobre todo en el área médica, que falta mucha innovación, muchas veces hay, hay algo científico que, que viene en esa línea, pero inteligencia artificial todavía no, no es tan evidente eh, el, el posicionamiento de ellos en el mercado, pero acá estoy viendo que está bastante interesante, sobre todo en
0: cosas que nosotros hemos visto también. Claro. Ellos particularmente desarrollaron una plataforma que se llama Enteline Health, que opera como una suite de soluciones. Médicas basadas en inteligencia artificial, a través de la cual eh, pueden entregar servicios en la nube a sus pacientes, médicos e instituciones. Está ah, bien interesante la plataforma. vamos a ver eh, probablemente cómo les va, eh, es una de las seleccionadas. Luego tenemos eh, a, aquí vamos, eh, ta, 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 ellos son, déjenme un segundo que estoy apoyando, ellos son Alcum Lab, que es inteligencia artificial. Eh, también fue fundada en el año 2017 y ellos crearon AI Bruna, que es lo que ustedes están viendo en pantalla, así que está viendo esto visualmente. Es una plataforma web plug and play para empresas extractivas, que permite predecir la calidad de la materia prima con meses de anticipación utilizando inteligencia artificial. Aquí ya vemos un tema en común. Ambos, ambos startups que están clasificadas, digamos, para este mundial, están ocupando inteligencia artificial. Es, es una tendencia que vamos a estar viendo desde aquí hacia adelante, eh, Ricardo, eh, machine learning, inteligencia artificial, Algoritmo, etcétera, etcétera.
1: Sí, eh, esta, esta, esta tendencia que nació hace bastantes años ya y estos esto, componentes o exponentes nacionales ya están, digamos, tienen camino de recorrido. Nosotros conocemos a, a Alto Lab. Conocemos a Madeleine ahí liderando ese equipo. De mm. hecho, ganó uno de uno esos de desafíos de innovación abierta que trabajamos hace dos años atrás en, con eh, AgroSuper y Viña con y Toro. Así que conocemos lo que están haciendo hace bastante rato. Tienen mm. una acción súper interesante, multiindustria. Partieron en, en algún sector minero y se van diversificando, se van abriendo los mercados. Yo creo que tienen un súper buen camino para recorrer y todavía para escalar mucho. Y
0: están siendo líderes del sector ahí. Interesante, muy 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 interesante. Oye, eh, sigamos. También tenemos dentro de estos clasificados que van a ir a este mundial a Aintec. Aintec que es nanotecnología. Eh, fundada en el año 2019, es una empresa que eh, desarrolla materiales y aditivos químicos avanzados, sostenibles e innovadores, dicen por ahí, para las industrias más contaminantes. Eh, ellos desarrollan TST es una tecnología para definir el tamaño y la composición de cualquier nanopartícula y producirla de una forma consistente, homogénea y rentable. Eh, básicamente aquí estamos apuntando a, eh, digamos, hacer eh, mejor uso de, de los insumos y obviamente bajar los costos de la producción de ciertas cosas. ¿Qué te parece a ti, Ricardo? Está súper bueno, no lo tenía en radar. creo que
1: son algunas actas que, que vamos a invitar ahí a... Ella parte de la convocatoria que también tenemos uh -huh. eh, que vamos a conocer un poco más adelante y, y por ahí algunas experiencias en el tema de materiales que todavía es temprano por ahí nosotros tenemos eh, eh, la experiencia con Spora Biotech que todavía están trabajando en materiales en otras líneas un poco más, más orgánico pero creo que la solución en la industria biotech está está en, en diferentes verticales y creo que tenemos una ventaja en Chile sobre todo eh, hay buena, buena experiencia en investigadores que están cada vez posicionándose más con, en la de creo que hay mucho material todavía por desarrollar y es un ecosistema que se está desarrollando fuertemente acá en Chile.
0: Claro. Eh, cosas importantes, ellos proyectan un 400% crecimiento en ventas para este 2023 comparado con el 2022. Así que vamos a ver si esto eh, se cumple porque estamos hablando de números realmente increíbles. Eh, la startup que me costó pronunciar, que es Inspatial Technologies, ahí creo que lo dije bien por fin, eh, fue fundada en el año 2020 y se dedica a identificar situaciones de riesgo e inventario para la industria y desarrolla soluciones para ahorrar este problema. Ellos en su página principal, que estamos mostrando en este momento, dicen que fomentan la construcción de smart cities respecta, eh, respetando el medio ambiente. Eh, ¿Te sonaba en algo a ti, Ricardo?
1: Aún no en el radar pero creo que hay un sector de Smart City que viene muy alineado con lo que vamos a hacer nosotros en Patagón Sur, que uh -huh. lucha contra la polución, la contaminación, y hay un mundo todavía solucionado en, en la, entre comillas que viene el concepto de Smart City hace mucho tiempo con, con esta automatización, sensorización de las ciudades, pero que en definitiva no se ha posicionado mucho. La verdad.
0: Claro. Ellos buscan consolidar su operación en Chile eh, con dos productos. Uno enfocado en identificar la infraestructura eléctrica urbana en las ciudades y otra para identificar aves en parques eólicos con la inteligencia artificial. Nuevamente, la inteligencia artificial vuelve a aparecer. Y antes que nos pille el tiempo de este bloque, eh, les vamos a comentar el quinto clasificado chileno que va a este Mundial de Emprendimiento en Arabia Saudita. Y se trata de HKN -H Ingeniería, Soluciones para la Minería. Eh, Fueron fundados en el año 2019 y eh, hacen Sistemas de Administración de Tráfico para Mineros pero estos buscan clasificar y controlar de manera digital y remota el acceso de vehículos y personas a las faenas. Son un poco como a mixtra, en verdad. Eh, en la minería todo pasando, en buscando, digamos, el desarrollo de emprendimientos para ayudar a la faena, ¿o no, Ricardo?
1: Sí, de todas maneras, me, me tocó estar en, hace unos días atrás en Antofagasta, ¿Mm? activando también la operación de patrones exactos por ahí en esa zona, eh, participar de, un, de la tercera convocatoria de Aster, que es una aceleradora que está en, en, en Antofagasta, Así es. Que me tocó ver eh, lo, la altas y en tema minero está, hay muchas soluciones por ahí que a veces eh, son muy de nicho, pero que en definitiva van a resolver problemas en minería y también en otras industrias que, según mi experiencia, se puede, pueden ser muchas así que el, el camino minero no es solamente para ellos, pero sí es un buen empuje, y buena visibilidad y también ingresos que, que la minería obviamente tiene.
0: Así es. Bueno, esta, estas cinco empresas eh, clasificadas, digamos, a este mundial del emprendimiento que se da en Arabia Saudita, eh, en el fondo van a tener que hacer diferentes pitches de presentaciones buscando ser, obviamente, algunos de los seleccionados para obtener o participar en programas de apoyo eh, para que en el fondo puedan seguir escalando, mejorando su modelo de negocio y llegar a, eh, digamos, a otros mercados quienes eh, lleguen a la parte final, quienes efectivamente sean los ganadores, podrían llegar a recibir, eh, digamos, millones de dólares en inversión. Además que eh, los 100 finalistas van a recibir mil dólares en servicios como Amazon Web Services, Google Cloud, Works, HubSpot e incluso Zoom. Noticias del emprendimiento de esta última semana eh, para Chile y Latinoamérica. Estamos eh, conversando con Ricardo. Icarte, quien es CEO de Patagonia Startups con quien vamos a estar conversando precisamente de qué se trata esta organización, qué es lo que hace a quién apunta, a quién le sirve, etc pero antes de entrando en esto tenemos que hacer una mención comercial y se trata de darle las gracias a nuestros gentiles policiados durante estos cinco años que hemos estado al aire es eh, worldfactorpr.com si usted tiene un emprendimiento, está en un negocio eh, quiere que en el fondo la gente conozca de su emprendimiento y su emprendimiento aparezca en los medios de comunicación www.wowfactorpr.com eh, agencia de relaciones públicas especializada en el posicionamiento de nuevos negocios en Chile y el resto de Latinoamérica eh, eh, aparecer en un sitio web para de repente que la gente haga clic y vaya a su sitio, llamar la atención de repente a un inversionista a través de una publicación más bien financiera yo, o simplemente decirle mami salí en la tele www.wolfactorpr.com agencia especializada en el eh, posicionamiento de nuevos negocios, startups, escaleras y similares en los medios de comunicación de Latinoamérica desde el año 2000 14. Dicho esto, Ricardo Icarpe, me da por decirte Ricarte perdóname, Ricardo Icarpe.
1: resumiendo el nombre y el apellido. Sí.
0: Oye, eh, Patagonia Startups, cuéntame un poquito de qué se trata Patagonia Startups, qué es, qué es lo que hace, porque en el fondo lo hemos invitado tan cordialmente que sean parte de este episodio.
1: Mira, Patagones Tap es una incubadora y aceleradora, te voy a explicar por qué, eh, con foco en crisis climática, y ella ya es crisis climática, uh -huh. en lo que vamos a trabajar en varias verticales, eh, y lo que buscamos es eh, impactar con soluciones basadas en biotecnología, basadas en soluciones de la naturaleza también, eh, y también tecnológicas, para poder eh, ayudar a combatir este cambio climático, que es evidente en diferentes regiones, todos todo hemos visto de, de cómo va cambiando el clima, de cómo estas altas temperaturas nos va influyendo, ya vimos hace bastante poco tiempo estos incendios forestales que no sabíamos dónde iban a, a terminar, mm. eh, los inviernos supercruidos que tenemos, eh, a nivel global inundaciones, eh, la alimentación sobre todo, que el en 2050, cómo nos vamos a alimentar, ¿De qué manera vamos a optimizar estos recursos para tanta gente que está en este, en este planeta? Así que eso es lo que nosotros buscamos en Patagonia Santa, tratar de buscar soluciones y que las soluciones sean ahora, porque esto es urgente. No 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 podemos esperar más tiempo para buscar estas soluciones y que apoyarlas también para que entren en a mercado.
0: Perfecto. Oye, ¿y de dónde viene el origen de Patagonia Startups Climate Tech Incubator? ¿Por ¿Qué están haciendo, la, la, la digamos, como, como la completa, tanto la incubación como la aceleración? ¿De dónde viene el origen de eso?
1: Mira, primero, eh, territorialmente, con un grupo de, de startuperos y, y empresarios de, de la zona sur, queríamos, entre comillas, defender nuestra Patagonia, el eh, territorio, eh, conservarlo, de alguna manera, con eh, el tiempo, eh, el grupo de, de estos empresarios, Santa Pedro fueron teniendo experiencia en diferentes áreas. Eh, yo estuve a cargo de la gerencia de una incubadora Biotech en, en el sur, en Valdivia. Eh, después uno de los socios también parte de, de un fondo de inversiones. Eh, creamos también en conjunto una red de inversiones ángeles Y obviamente queríamos enfocarnos en... en en, en esto, y, y nos dimos cuenta que en ciertos sectores, por ejemplo el Biotech, donde tengo experiencia, la incubación para proyectos muy complejos es largo. ¿Ya? De hecho desarrollamos un modelo nuevo nosotros que podemos validar en varias startups que están creciendo fuertemente en el mercado, como es para Biotech, Luyef, entre otras, uh -huh. eh, nos ha permitido tener esa experiencia, y ahí hablamos de incubación. Sabemos que los procesos son largos, pero tenemos un método de aceleración. Y después, aceleradora, porque también hay proyectos que vienen del área del software, de, del área de, de implementación y el mercado, seguramente van a estar con ventas y ellos queremos hacerlos crecer muy rápido, eh, sean oportunidades de inversión. Entonces, ahí tenemos ese esa doble concepto y, y también lo tenemos porque somos privados. ¿no? No, no nos financiamos hoy día con un fondo Corfo, que en definitiva le damos la gracias siempre que apoya el ecosistema, pero... A veces podemos tener limitaciones territoriales que, que no podríamos tener hoy día. Esta convocatoria es mundial. De hecho, ya tenemos en nuestros primeros días de convocatoria algunos interesados de Finlandia, de Noruega, de, de, de diferentes regiones del país. Entonces, eh, es, lo que, es lo que esperábamos también. Para generar este ruido, generar este interés en envolvernos una incubadora temática a nivel, primero la TAM, ¿no? que no puede ser en la TAM, y después, por qué no, la, a nivel global.
0: Qué interesante el que, de partida, uno, privado y que hagan, digamos, la post completa, porque se suele ver de que, no sé, como hay una serie de nuevos negocios que tienen que incubarse muchas veces de la mano de alguna incubadora universitaria, y después ir pasando a otros programas. La gracia de con ustedes que, en el fondo, sí si es que efectivamente tiene todas las condiciones me imagino que puede estar desde el inicio, en la generación de valor, hasta efectivamente ya avanzar al escalamiento, ¿no? Sí, específicamente,
1: como te digo, en incubación vamos a recibir proyectos del área biotech que, uh -huh. que tengan una complejidad con un equipo muy técnico eh, que no hemos encontrado que muchos tienen PhD dentro del equipo. Eso lo vamos a tomar dentro de incubación. Los otros es que vengan del área de software quizás no, no nos va a interesar tanto desde la, desde la parte de, de ideas, sino que ellos van a tener que un desafío mayor ya tener un producto de mi o quizás ya tener sus primeras ventas. Claro. Ahí viene un poquito más de exigencia porque los proyectos eh, demandan, eh, si bien el rendimiento de la exalta cuesta mucho, pero queremos que esos proyectos ya estén desarrollados para poder acelerar ese, esta entrada al mercado porque, como te decía, la crisis climática es hoy. No nos podemos tardar tiempo, pero eh, con las investigaciones sí podemos, creo que, impactar eh, a nivel global.
0: Claro. Oye, ¿y el, el equipo de ustedes? ¿Cómo fue que se reunió? Porque aparte tienen, eh, a mi opinión, eh, tres superestrellas, digamos, funcionando como consejeros. Tienen a la Cata Garrido, digamos, de Liba Company. Tienen a Patricia Bright, que la ent hemos entrevistado aquí en Entrepreneur sus diferentes emprendimientos, aparte para Confiber, Y obviamente también tienen a Chris Blanchard, que es CEO de Lujer, este emprendimiento biotech chileno que se dedica a hacer, eh, a, a generar carne en el laboratorio, digamos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue que lo, lograron conformar este equipo que, que se entiende que es superlativo, digamos?
1: Sí, y eso que el equipo sigue creciendo, ¿eh? en temas de consejeros expertos, donde ellos son parte, uh -huh. ellos tuvieron una experiencia en mi, en mi anterior trabajo, digamos, de, en Australia Incuba, donde pasaron por programas de incubación, donde fueron apoyados, los apoyamos directamente con estos programas de, para mí en el momento, eh, siendo una incubadora, la hablamos de programas de aceleración, y ahí descubrimos el modelo también nuestro de, de poder escalar muy rápido las la empresas biotech, yo también quiero muy satisfecho con el resultado lo que quieren hacer ahora es devolver la mano, o sea, yo también soy yo también fui parte de la generación Diana Startup Chile 2014 he sido mentor de ellos desde esa época, soy mentor de Magilab también, entonces mm. las personas que hemos estado en interacción con el startup o que hemos levantado capital o, o de esa forma y nos pasamos de otro lado eh, queremos devolver la mano queremos que el resto le cueste menos y, y ellos tomaron el desafío y también quieren ser un aporte entonces, ellos son parte de muchos de los que se están integrando de a poco a, a Patagonia Startup. De hecho, aquí voy a hacer un disclaimer ahí de que viene una campaña con, con, con el resto de los eh, consejeros expertos. Los yeah. Yo soy Patagonia Startup, Mira. Eh, donde vamos a invitar a más, a más gente que sea parte. Ya no estaban escribiendo mucha gente del mundo del VC, de, de otras startups que quieren ser parte de esto. Tanto mm -hmm. en Chile como afuera, entonces vamos a trabajar juntos, queremos ser una, una comunidad, acá no no, no somos eh, si bien tenemos áreas de expertise muy claras dentro de, de, de lo que vamos a trabajar dentro de esta crisis climática en sostenibilidad, en economía circular y, y, y temas de, de alimentos o biomateriales, queremos invitar y convocar a más gente, queremos que, que, que esto se sume y, y, y armemos una comunidad definitiva
0: Perfecto. Oye, eh, mencionaste, digamos, toda la comunidad. Yo tenía entendido de que, por el nombre, eh, digamos, tienen una cierta eh, lugar físico de origen que está, digamos, en el sur de Chile. Región de los lagos, región de los ríos. o perdón, no, Valdivia. Eh, Pero ¿dónde más están ubicados? Eh, tengo entendido también que se están expandiendo harto. Entonces, no sé si nos puedes contar un poquito al respecto.
1: Sí, mira, Igual vengo hace unos días regresando de San Pedro Atacama, de la región de Antofagasta, donde comenzamos ya este camino eh, a partir de que nos abrió la puerta el, el municipio de, de San Pedro Atacama porque hay problemas eh, en comunidades pequeñas, pero que tienen que ver con el clima. Imagínate el, el invierno boliviano como se dice, pero que definitiva es el invierno antiplánico, claro. genera muchas condiciones adversas y eh, el municipio nos abrió la puerta para poder trabajar con ellos primero en entender qué es la innovación cómo se gestiona la innovación y cómo ellos pueden generar innovación abierta para buscar soluciones entonces hemos estado trabajando en el último tiempo con ellos eh, uh -huh. y ahí abrimos nuestro territorio al norte, a, a Atacama eh, y seguimos eh, impactando en nuestras regiones por ahí también se ven en otros proyectos conjuntos en otras regiones también pero uh -huh. iba desde a nivel global conocen mucho la Patagonia chilena en el territorio de conservación. Y es un, un lugar que creo que nos representa. Y a veces, mucho, muchas veces los gringos la Patagonia lo ven como todo el cono sur de, de Latinoamérica. Entonces, ahí hay un, un, un ajuste del de nombre que calzó con algo que ya venía. Eh, el nombre Patagonia Exacto está registrado desde el año 2016 que era una idea oh, wow. inicial para armar un fondo de inversiones, una red de inversionistas que quería avanzar con estos amigos y que en definitiva calzó, después vinieron muchas cosas eh, de diferentes lados, calzó todo, se alinearon los planetas, como decimos, con, con uno de los socios que están allá en San claro.
0: Pedro. Oye, Ricardo, y, y, y por ejemplo, ¿cuál es la, la actualidad, digamos? Tenemos claro cuál es el origen, tenemos claro qué es lo que hacen, incubación, aceleración, que están, digamos, ubicándose en diferentes puntos del país, no tan solo eh, en la Patagonia, como dice su nombre, sino que tiene que ver más bien con, con el ConoSur. Eh, ¿En qué están ahora? Mencionaste que hay una convocatoria. Mm, eh, ¿De qué se trata?
1: Sí, mira, la convocatoria es la Gen 1, o, o generación 1 de, de nuestra incubadora y aceleradora, que va a buscar a 10 startups. Queremos eh, encontrar a 10 startups porque 10 startups consideramos que muchas veces el, el volumen que hemos tenido, que hemos tenido experiencia llevar, no sé, y 35 proyectos, y, y la verdad es que la atención, la personalización o el foco que tienen eh, no es tan bueno entonces uh -huh. decidimos nosotros esta vez poner un número que nos permite eh, trabajar muy bien con la startups o los rendimientos eh, biotecnológicos que lleguen eh, tener una, un vínculo muy, muy fuerte con ellos uno a uno nosotros tenemos una plataforma también de, de educación, de formación de startups, con uh -huh. nuestros modelos de negocio pero que eso no es nada, digamos ...trabaja bajo una metodología de micro y learning... ...que son pequeñas cápsulas de día a 15 minutos... ...de aprendizaje en ciertos conceptos que las startups necesitan... ...pero eso no sería nada si no existe el uno a uno... nosotros yeah. la experiencia del uno a uno... ...con equipos senior... No, ...no dejamos ejecutivos, digamos... Eh, ...que no tienen experiencia en el apoyo que puede ser... Eh, hemos, ...hemos tenido alguna experiencia en otro lado... ...y nosotros queremos acompañar y ser mucho hands-on... ...como se dice, de meter las manos... ...entonces... Eh, nosotros queremos apoyar fuertemente esta startup. también tenemos un modelo privado que en esta primera generación no, va, no vamos a tomar equity, pero sí en la segunda generación. Eh, en esta generación queremos que también el ecosistema confíe en nosotros, en la experiencia que, que llevamos, eh, por eso no lo vamos a hacer, pero sí lo vamos a apoyar en el levantamiento capital alguno, y, y ahí tenemos ese, ese modelo privado. Pero básicamente va a ser esa forma, esa convocatoria, y también tenemos algunas verticales que, que vamos a, a, a trabajar. Tanto uh -huh. nuevos alimentos, biomateriales, eh, electromovilidad, energía renovable, conservación de ecosistemas, eh, en el Smart City vamos a ver temas de polución, todas esas verticales las vamos a querer incorporar a abrir a que vienen a ser parte de ese, de ese
0: Ricardo, ¿y esta convocatoria, esta generación 1 o gen one, eh, plazos o es ventanilla abierta? ¿Cómo, cómo funciona la, la postulación a la convocatoria?
1: Sí, son, tienen plazos. Seguramente vamos a trabajar con, con dos convocatorias al año. La primera partió el 27F y okay. se el 22 de abril, el Día de la Tierra. Okay. Esas fechas también las escogimos. Eh, el 27F, eh, todos sabemos que el 2010 la Tierra se manifestó. Hoy día queremos que se siga manifestando la Tierra y nosotros tenemos que hacer caso. Entonces buscamos fechas que son simbólicas dentro de lo que vamos a hacer y cerramos el Día de la Tierra ¿no? con nuestra esperanza de encontrar esta de startups que generen cambios a nivel local, global o, o TAM. ahí vere, veremos cómo, cómo llega
0: Interesantísimo ¿Y quiénes que hayan seleccionado para esta generación 1? Eh, ¿A qué acceden? o dentro de cu ¿Cuáles son las condicionantes o las características del programa?
1: La característica del programa es un programa de incubación y o aceleración de cuatro meses uh -huh. donde vamos a desarrollar y potenciar la, las habilidades que tienen los equipos en negocios en desarrollar su entrada a mercado en escalamiento y después en levantamiento de capital eh, eso principalmente y como te mencionaba anteriormente, el apoyo uno a uno muy fuerte el, 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 nosotros, el equipo completo va a estar trabajando ahí con, con ellos muy fuertemente y apoyado por nuestra plataforma contenido eh, ese, ese es el parte de lo que nosotros tenemos en el programa uh -huh. y conectarlos con nuestra red internacional para que estos, estos proyectos tengan visibilidad en, en diferentes lugares
0: Buenísimo. Sitio web, redes sociales, donde pueden ubicar a Patagonia Startups? Para todos quienes estén escuchando, puedan estar interesados en, en revisar, informarse e incluso, ¿por qué no?, postular.
1: Sí, bueno, estamos en patagonesartup.com, en nuestro sitio web, donde está toda la, la información de la convocatoria. Ahí pueden agendarse, si es que quieren presentarse antes. Nosotros ya hemos eh, conocido algunos proyectos eh, a través de la entrevista, hasta que cierre la convocatoria. También pueden postular directo ahí en la misma convocatoria, que es startup, eh, Patagonia Startup, eh, Slash Gen1. Uh -huh. ahí van a poder encontrar la, la postulación directa. Y nuestras redes sociales, que es patagonia.startup en Instagram y patagonia startup en LinkedIn. Esas son las dos redes que utilizamos hoy día, son las que vamos a permanecer en contacto con, con el ecosistema y las personas que quieran postular.
0: Perfecto. Um, yo te quiero dar las gracias, Ricardo, por haber estado conversando con nosotros sobre Patagon Startups acá en, en Tebrenet X Plus. Siempre es un placer conocer eh, nuevos organismos, nuevas instituciones que se suman a este bello ecosistema de la creación de soluciones, básicamente. Así que muchas gracias por haber estado conversando con nosotros.
1: Muchas gracias, Rob, a ti igual por la invitación y después, obviamente, cuando ya finalice esta convocatoria te contaremos también quiénes fueron los, los seleccionados que,
0: que van a ser parte de este programa. Esa es la por, idea. Por la invitación.